0: Então, boa tarde, começamos hoje em Mishnah 8, continuando com o mesmo estilo de, de, de estudo, que estávamos vendo as diferenças que existem entre uma situação e outra. Na Mishnah 8, entramos na página 38, nos começa analisando o seguinte, não há diferenças entre livros, se refere a livros de Torá, ou na verdade Tanakh, qual a diferença de Torá e Tanakh, uma explicação rápida, Tanakh se refere ao Antigo Testamento, que é composto por 24 livros, que é se, não, Tanakh, a Bíblia inteira, sendo o Pentateuco, os profetas e os escritos. De aí vem o nome Tanakh. Torá se refere ao Pentateuco somente, que é composto de cinco livros, os cinco livros de Moisés. Ok? Isso para entender. Aqui nos diz que os livros, quando nós referimos a livros, nos dizem o nosso se refere a eh, Torá, Nevim e Ketuvim, ou seja, Torá, escritos e, eh, perdão, profetas e escritos, em Ben Sfarim, Litfilinu Mezuzot, e a diferença entre os Sfarim, esses livros, e Tfilinu Mezuzot, qual a diferença entre eles? Elas Sfarim, Nektavim, Beholashon, tanto Torá, Nevim e Ketuvim a Torá, os profetas e os escritos, podem ser escritos em qualquer língua, enquanto que Tifilin e Mezuzot, não é Nictavot e Lá Ashurit, e Mezuzot, eles podem ser escritos somente em hebraico com a, com a escrita tradicional eh, da letra de Sefer Torá, etc., que é chamado todo pacote de Ashurit de, do tipo de escrita. Na prática, nós conhecemos que teve uma tradução muito grande encomendada, se assim nos conta o Talmud, pelo rei eh, Talmai Améler. E o rei Talmai convocou 70 sábios e fizeram uma tradução de toda a Torá para o grego, certo? E foi a primeira vez que se fez a tradução. E quando ele juntou os sábios, inclusive, a Gemara analisa e aconteceu um milagre muito grande, porque você juntar dois Yodin para traduzir o mesmo texto, vai ter quatro traduções. Imagina 70 sábios. Mas, na prática, ele os convocou, e com medo de que os sábios, de alguma maneira, como chama, confabulassem entre si, para, eventualmente, enganar ele com a tradução, ele os convocou e não disse para quê. E colocou 70 sábios entre sete, em 70 salas diferentes e deu para cada um deles a missão de traduzir a Torá. Interessante que, na prática, eles mudaram exatamente as mesmas coisas. E das coisas que eles mudaram, teve várias na, na Torá, na tradução, ou que alteraram... E como se chama a ordem das palavras para não dar lugar a má interpretação ou inclusive acrescentaram duas palavras uma das passagens da nossa para chama não quero entrar nos quais foram todos eles quero simplesmente deixar claro que na prática a nossa Mishnah vem nos trazer agora a opinião de Rav Gamliel e aqui vemos uma discussão no tal surge discussão Rabban Gamliel não concorda com a primeira opinião que a Mishnah nos traz. A primeira Mishnah nos diz que esses livros podem, podem ser traduzidos, qualquer um dos 24 livros do Tanakh da Bíblia, podem ser traduzidos para qualquer idioma, certo? Para qualquer língua. Vem aqui Rabban Shimon Ben Gamliel. Rabban Shimon Ben Gamliel diz, Av besfarim Agora ele diz que os próprios livros, da Torá, Tanakh, Tanakh pode ser traduzido, se diz somente para o grego. De fato, o Talmud explica: o grego tem uma abrahá especial, que Noé, quando depois desceu da arca, ele tinha três filhos que so sobreviveram junto com ele, e dois desses filhos foram abençoados: Yefet, Yaft Elohim Yefet Certo? Que Deus embeleze a esse filho Yefet, e esconde Shem e habitará nas tendas de Shem. As tendas são chamadas, alusivamente também, às casas de estudo de Torá, certo? Então, figurativamente. Então, essas casas de estudo de Torá, então, aí foi dada a Torá para as tendas de Shem, que são a é descendente de Shem, desse filho de Noé e os gregos são descendentes de e, Yefet e, de fato, uma questão importante para levar aqui, na prática, é, a Torá foi dada para o Shem, ou seja, para o povo de Israel, e nós vemos em português uma semelhança que os descendentes de Shem são chamados de semitas. Inclusive, a gente vê nas traduções ao português, o filho de Noah Shem, como o nome dele em português, Sem. Ou seja, Sem, Semitas. Ok? Só para eh, entender esse, esse conceito. Na prática, hoje em dia, eh, podemos, sim, escrever o Tanaj em qualquer língua. Nossos sábios autorizaram, e assim consta no Shuchanaruch, porque para facilitar o estudo da nossa Sagrada Torá. Muitas pessoas não sabem hebraico. Às vezes, então, se você vai ensinar o idioma e saber o idioma com profundidade para entender, inclusive, as nuances, é muito difícil. Então, é mais fácil traduzir a Torá que se torna acessível a todos. Inclusive, até uns sei lá, uns 40, 50 anos atrás, houve muita relutância dos rabinos durante as gerações de traduzir a Gemara, o Talmud. Hoje, inclusive, o mundo está sendo traduzido ao português também. Por quê? Para facilitar justamente sua compreensão. Agora bem, Tefillin e Mezuzot podem ser exclusivamente em hebraico da forma original escrita. Por esta razão que não poderíamos ter Tefillin e Mezuzot traduzidos. ok? Então, resumindo a nossa Mishnah, nós vemos aqui que a Mishnah nos está ensinando uma diferença no conceito, que primeiro temos aqui na Mishnah dois sábios, para que fique claro: um sábio, que o que chamamos de Tanakama, o primeiro eh, que faz o enunciamento, que faz a apresentação, que a Mishnah, por enquanto, não nos diz quem é. E ele diz que pode ser em qualquer idioma o Tanakh, e vem Rav Shimon e neste detalhe discorda, diz não. Não podem com aquele idioma, somente se poderá em grego. Enquanto que em hebraico, para Tfilin e Mezusot, não há discordância. Ou seja, todos concordam que Tfilin e Mezusot só poderá ser escrito em hebraico. Alguma pergunta sobre isto? Alguma dúvida? Se não, podemos passar para a Mishnah seguinte. Qualquer coisa, alguém quiser que levante a mão? Então, continuamos. Mishnah 9, estamos na página 40. A Mishnah traz também outras diferenças. Para introduzir aqui, vamos deixar claro, nós sabemos que a tribo de Levi são os descendentes do Levi, filho de Jacob, e de Levi também de, descendem os Koanim. Dentre os Koanim, nós temos aqui... Dentro dos Koanim, nós temos, de fato, também alguns Koanim diferentes. Nós chamamos, normalmente, Kohen ediot com e, ninguém entenda mal, que significa Kohen comum e temos Kohen gadol que seria o sumo sacerdote, ok? De fato, a grosso modo, temos, então, uma distinção entre Kohen gadol e Kohen ediot Contudo, temos outros cohen que são nomeados conforme a função deles. Por exemplo, cohen machuach um cohen que é ungido para ir na guerra acompanhando o, o, o povo que vai para a guerra. Então, esse cohen machuach é um cohen específico para a guerra que seria, entre aspas, um tipo de cohen gadol que acompanha o povo para a guerra. E assim por diante. Dentro dos Kuanim também, agora quando falamos em geral, os Kuanim tem aqueles que estão a serviço no templo e tem os Kuanim que não, os Kuanim que não. Por exemplo, enquanto estava funcionando o Beit o templo de Jerusalém e antes ainda o tabernáculo, tinha o, o povo, os Kuanim foram divididos no que chama Mishmarot. Mishmarot são plantões. Então, tinha grupos, tem 24 mishmarot, tem 24 plantões, onde simplesmente cada grupo tem um período que ele está responsável. Então, o Cohen que está servindo, que ele está durante o plantão em função, é o que se chama aqui, Cohen Mishamesh, certo? E tem Cohen Sheavar, o Cohen que já passou, que já deixou de servir, certo? Ele continua, de fato funcionando, certo? Vamos ver diferenças entre os diversos Kuanim. E uma questão interessante, nós vamos ver, tem, por exemplo, aqui, a Mishnah chama o Kuen Gadol de como? Kuen Merube Begadim. O Kuen que tem muitas roupas. Porque Na verdade, o Kuen Gadol, ele tinha oito roupas, enquanto o Kohen comum tinha quatro roupas, atrás atrás, o Coen Gadol tinha oito roupas. Então, tinha uma diferença fundamental, uma diferença substancial entre os Coenim, de fato, e... também nesse sentido. Então, de fato, mais um detalhe importante. E... Por exemplo, pode acontecer, como falamos, que o Coen, ele é destituído por algum defeito, algum problema, nós vamos ver que seria o caso do Coen que deixou de servir, o Coen que já não está em função, em serviço no templo. Ok? Então, vamos lá entender quais são as diferenças entre eles. Então, diz assim a Mishnah. Em Ben-Koen Machuach, Bexemena a diferença que existe entre um Coen que foi ungido com azeite de unção. Tinha um azeite, a Torá nos diz, com o qual era ungido os coenimos, coen, era ungido também para ser coen, certo? E quando ele foi eh, eh, ungido, ele irá coen, que era simplesmente foi como se fosse empossado com um ritual com esse azeite de unção. O Talmud nos conta que depois, no segundo templo de Jerusalém, já não tinha mais o azeite de unção, e os koanim eram nomeados, sim, esse ritual de unção. Ok? Então, só para entender que, durante uma época do nosso povo, os koanim deixaram de ser ungidos. Exemplo prático hoje em dia. Nós temos o koem. O koem que vamos utilizar para abençoar o povo de Israel, cumprir com a mitzvah, de abençoar o povo nas festividades, conforme os as askenazim, sefaradim, abençoam todo dia. Temos os Koanim, por exemplo, a mitzvah, que eles. Eh, necessária, que temos o cohen para pidionabén, para o resgate do primogênito. Então, na prática, esse cohen não é ungido, não tem aquele ritual na prática de nomeação oficial do cohen E, eh, então, basicamente, deixar claro isto daqui. Então, isso dizem nossos, nossos sábios que na prática foi o rei Yoshial que ele guardou aquele azeite e não temos mais disponível, e por isso que não se faz essa como chama essa unção do cohen conforme estabelece a Torá. E, e de fato, como vimos, temos a diferença entre o cohen Gadol e o cohen Simples, que a Torá mesma estabelece que o cohen Gadol vai ter as oito roupas diferentes do que o cohen Simples. Por essa razão que a Tala distingue aqui entre cohen que está ungido e todos foram ungidos, com o Coen Gadol, que é chamado Meruwe Begadim. Qual a diferença com o Coen Gadol? Isso agora vamos discutir. Na prática, temos o cohen Gadol e temos o cohen Simples. Além das roupas que ele veste a mais, que diferença temos entre o cohen Gadol e o cohen Simples? De fato, nós conhecemos algumas. Qual, por exemplo? O Coen gadol ele só pode casar com uma moça virgem de 12 anos. da prática. Ele não pode casar com uma mulher viúva. O Coen simples sim. Desquitada nenhum Coen. O Coen comum, qualquer Coen não pode se purificar com um morto, por isso geralmente o Coen não participa no cemitério. Coen simples, ele deve se, ele deve sem impurificar, para tomar conta dos sete familiares próximos, que seriam cônjuge, pai e mãe, filho ou filha dos nos livres, irmão e irmã. Para esses sete, o Coen se impurifica. O Coen Gadol não pode se impurificar sequer por eles. Ele ficava no Templo de Jerusalém. Então, na prática, nós vemos algumas diferenças que o Coen tem com o resto do povo. Certo? Contudo, nos diz aqui: qual a diferença entre um Cohen e Cohen Gadol? Ele nos diz aqui a diferença, basicamente, para Abar Kola Mitzvot. O que, que se refere para Abar Kola Mitzvot? De si um Cohen Mashuach, ele transgrediu alguma das mitzvot de Hashem, por alguma razão ele transgrediu, somos seres humanos, temos Yetzerará, Deus sabe disto e já contemplou que o Cohen também, mesmo que seja Cohen, também tem ou tem um seu Yetzirará, mas ele deu Yetzirará, certo? Ou, eventualmente, eh, tomou alguma atitude errada, ou ele eh, orientou algo errado para se fazer, etc. No caso, ele trará, como está escrito, eh, na Torá está trazido, diz assim o versículo, uma alma que pegou pecou, eh, como se diz, eh, acidentalmente, Certo? De todas as mitos que Hashem falou para não fazer, e fez uma dessas, disse, então, ou ele que orientou errado, disse: então, que o caso, e trará uma oferenda para espiar este pecado de transgressão, para bem bacar também Hashem le Uma oferenda específica que um boi que ele tinha que trazer na prática. No, no, no Templo de Jerusalém. Eu não sabia, está trazido aqui embaixo, estou vendo agora a tradução aqui embaixo. Ok? Então, simplesmente, ele traz aqui qual é o versículo. Ok? Então, na prática, vemos aqui qual é a oferenda de diferente. Então, e, E diz aqui qual a diferença. Diz aqui para o se vocês repararem aqui embaixo na nota 3, ele traz a diferença simplesmente. Que é um gokuengadol, certo? E ele, por engano, ele orientou algo errado, determinou que um ato proibido na prática é permitido, e ele, ou ele realizou, então, esse ato, orientou para alguém, certo? Deve trazer um tipo de ofrenda especial de hatat. Certo? Porém, essa lei se aplica somente a cohen Gadol ungido. Hoje, depois, hoje em dia não temos nenhum nem outro. Mas na época do segundo templo, que tinha cohen Gadol, que não foi ungido. Certo? Somente foi acrescentado as roupas, mas não foi imposado com com esse ritual. Então, desde aqui, ele trará uma ofrenda de hatat normal. Simplesmente, como explica aqui embaixo, se quem quiser vemos aqui, há uma diferença. Muito obrigado. Eu já fiz a braxada agora a pouco. Perdão. Então, na prática, vemos aqui que a Mishnah está nos tratando de que temos e ou está, de alguma maneira, regulamentando que há uma diferente oferenda trazida por um Coen Gadol ungido e um Coen Gadol que não foi ungido. Ou seja, os dois são Coen Gadol, certo? Os dois são Coen Gadol. Na prática, vamos fazer diferente. Todo Coen Gadol começou como um Coen simples. Quando ele nasceu, já nasceu Coen. Por quê? Por ser filho de um pai Coen, até que chegamos nos primeiros coanim, que eram os Aron, Dois filhos e depois por pinhas etc. Ok? E aí já aumentou. Não manou tanto assim. Contudo, um coen, ele é promovido para ser coengador. Este coengador é um. Não tem dois coengadores. É um. Ok? Tinha uma época que esse coengador era nomeado, eh, empossado com azeite de unção. Posteriormente, parou de acontecer isso, certo? Na época, como falamos do rei Oshiau. Se nós fazemos um pouquinho de história, obviamente, lembram a primeira aula que explicamos sobre o Talmud em geral? O Talmud foi escrito pós-destruição do segundo templo. O Talmud, mais ou menos, data do segundo século da Era Comum. O Beit HaMikdash foi destruído no ano 68, nós já temos aqui hein? mais de 100 anos entre um acontecimento e outro. Consequentemente, já não temos mais coanim. Mas quando sentamos os sábios a discutir e entender, aliás, não temos mais coengadol. Não, não temos coanim. Corrige, coengadol. Eles queriam saber, tá bom, tachles, qual a diferença entre um coengadol, ungido e um coengadol nomeado sem assim, um santo sem aquele ritual do azeite. A diferença nos diz esta oferenda, é o tipo de oferenda na hora dele pecar, transgredir ou orientar algo errado para alguém. Simples. Então, na prática, não tem outra diferença. Ah, mas ele não foi ungido. Ou seja, na hora que a Torá me traz a mitzvah para o coen gadol ungido, este coen gadol terá um corban especial no caso de transgredir, na hora que ele não foi ungido, então não se aplica a regra então vai ser um corban diferente Tahles, hoje em dia se alguém me pergunta não temos Coen -gador. então tudo isso daqui uma uma discussão vamos dizer teórica que já naquela época os sábios tiveram entre si, para entender bom, estamos esperando Mashiach queremos que Mashiach chegue logo ok, Mashiach chega, vamos nomear Coen qual vai ser a diferença? Como vai ser o Cohen? Quando a magia chegar vai ser ungido tudo mais. E não vai ter, como diz o profeta, não haverá mais transgressões, não haverá mais impureza. Então também não será prático. Mas eles queriam saber, estudar a Torá e entender a Torá. De fato, o Talmud e, traz uma passagem interessante no tratado de Sanedrím, sobre um personagem, uma situação, um chamado Ben Soreiro More, o que é chamado em português, de o filho rebelde. Esse filho rebelde, na prática, se revoltou contra seu pai, sua mãe e demais. Esse filho que foi denominado rebelde, tem uma discussão no Talmud se existiu ou não existiu. Não vamos entrar agora no mérito da questão. Tem, tem opiniões que dizem que não existiu, que é teórico, e tem opiniões que dizem que existiu e que, de fato, ele... Eh, Depende Enfim Agora conforme a opinião que não existiu Diz então porque a Torá traz Diz porque a Torá nos deu, Nós temos a obrigação de estudar a Torá Tentar entender a Torá E baseado nisso Podermos De fato Mais ainda Tentar entender e estudar Nos aprofundar Mesmo que seja hipotético, teórico E nunca aconteceu Ok, que quero mencionar com isto, que mesmo que este caso não vai se dar, nós agora estamos estudando, estamos analisando, tentando entender, o bom Deus nos recompensa por isto, o bom Deus nos dá a recompensa por nos dedicar a estudar as leis desse de, coengador de, de que transgrediu, que na prática isso nunca mais vai acontecer. Mesmo assim estamos estudando e Hashem nos está recompensando, está como chama, registrando na nossa conta créditos lá em cima. E por que não aqui embaixo também? Vamos lá. Agora, de fato, temos mais dois Coen Gadol diferentes que a Mishra compara. Eu falei para vocês, tinha Coen Amishamesh, le Coen Sheabar. Temos aquele que está servindo, do que aquele que eh, deixou de servir, foi como chama, desligado. Por que que um coen pode ser desligado? Ele, vimos, ele estava de plantão. Por que está desligado? Se impurificou. Por exemplo, ele, como falamos, lamentavelmente faleceu alguém na família, alguém direto, ele teve que no enterro, e na hora se impurificou. Então ele não volta a servir. Certo? Porque está impuro. O Coen ele tem que estar puro para poder trabalhar. No Beit etc. Então, temporariamente, ele foi afastado. Esse é o que chama Coen She'avar. O Coen que já passou. Que já não está servindo. Então, na prática, temos uma diferença entre eles. Ok? Quando Na verdade, diz assim. Em Ben Coen Mechamesh, Le Cohen She'avar, entra um Coen que está servindo e um Coen que... E deixou de servir, que foi afastado, entre aspas, ela par Yoma Kippurim, Vasir A diferença é: dois assuntos. O boi, que era feito no Yom Kippur, certo? E nos diz aqui, e agora vem, eu falei o Coen, perdão. Que se impurificou por falecimento, seu coen comum. Nós estamos falando de coen Gador. Desculpem, coen Gador não, não pode se impurificar. Ele se impurificou por algum outro tipo de impureza que aconteceu com ele. Ok? Uma impureza que pode ter acontecido com ele e, eventualmente, de alguma maneira, uma impureza o atingiu. Então, na prática, sobre isso, então, temos. Como que diz aqui, os dois coanimam, a diferença entre eles é simplesmente que, como diz aqui, o coen gadol, aquele que está servindo, e vai ter as duas coisas. O touro, que falamos, o boi, do coen gadol Yom Kippur e o assilita e facilita Assilita e fa era uma medida de, de trigo, certo? Que era justamente oferecido diariamente para o coen gadol ofrendas oferenda eram trazidas diariamente, unicamente, tanto o boi de Yom Kippur, pelo Cohen que está em serviço. Essas são coisas que eram feitas pelo Cohen Gadol, não podem ser feitas por o por Cohen que não está servindo. Tem que ser aquele que está em exercício. Ok? E, inclusive, e, nós vimos, inclusive, tem, na época de Yom Kippur, tem que ser um Cohen que está em condições de servir. Eu, quando falei antes, não mencionei, é importante, só para, para ilustrar que já nossos sábios instituíam o que chamavam Sgan. Sgan era um substituto. Ou seja, já tinha alguém que estava qualificado, preparado para ser o substituto, um, um vice. Por quê? O que, que acontecia se o Cohen ficava impróprio no próprio Yom Kippur? Inclusive, a Torá nos estabelece que o Cohen em Yom Kippur, que está em estado de pureza muito grande, já alguns dias antes não podia estar com a esposa, etc., E para poder se preservar no um estado de pureza. Então, na prática, vamos dizer que o Cohen se impurificou durante esses dias, e ele já se tornou impuro, ou teve algum problema que aconteceu com ele, que o torna impróprio para fazer o serviço de Yom Kippur, se nomeia o que chama Osgan teve um ano, inclusive, tal mundo nos conta que na prática um detalhe o Coen que tinha estava servindo no lugar mais sagrado que era o No lugar nesse lugar ele entrava uma vez no ano que era para fazer o Seder Avodah no Yom Kippur, no único dia do ano então era o dia mais sagrado o lugar mais sagrado e o homem mais sagrado e se ele não era apto, não estava num nível espiritual apropriado, ele era ele morria. Só que ninguém pode entrar no código código acadosim, no santo dos santos, ninguém pode entrar para retirar para para poder resgatar ele, se ele morria. Então, ele era entrava amarrado com uma corda, porque se ele morresse lá, poderiam retirar ele puxando da corda. E ele entrava justamente de vez em quando, se não se ouvia nada, chacoalhava a na corda, que mexia com aquele avental que o Cohen vestia, e o avental tinha, como chama? Eh, eh, tinha uns sininhos embaixo. E esses sininhos tocavam, e aí sabiam, via o barulho. Como dizem, não sabem, se ouvia o som quando ele entrava no lugar sagrado. Então, quando, ele, quando não tinha mais barulho, quando ele parou de fazer barulho, porque já era. Eh, teve um ano que vários Coanim ou já tinha um, eh, teve épocas que o cargo era comprado pela vaidade, orgulho, sabe, de, de ser Coen Gadol. Era o cargo mais importante, podemos dizer assim. Só que a pessoa não necessariamente estava à altura do cargo. Não, não necessariamente era um, era um homem apto para isto. Então, na prática, ele não sobrevivia. E teve um ano que foram trocados sete do Limo que cada um que nomeava ele, já ele já era, como chama, substituto. Só o substituto, sabe, o, o vice, já dava a Só que muitos querem ser vice, mas não querem o trabalho, eles querem, sabe, só o fato de ser vice já te dá um status. E aí, de repente, o primeiro faleceu, chamaram o segundo. E tinha o vice do segundo, e tinha o vice do terceiro, e assim por diante, e foram morrendo um atrás do outro. Então, isso é para a gente entender até onde pode chegar, às vezes, a vaidade. Só o fato de, de ser nomeado vice, já e vice do vice, e vice do vice do vice, também já dá, às vezes, uma vaidade muito grande. Em resumo, Vamos parar por aqui. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eh, estão liberados os microfones, se alguém quiser perguntar. Não, desculpa, Rabino. Obrigado. Então, continuamos, se Deus quiser, amanhã. Desculpa. É. Não me enxame. Obrigado. Desculpa. Não. É. não me enxame, Deus. Não me enxame.